0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. a Assim sendo declaro vaga a presidência as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo
0: mundo perder.
1: Isso é uma mentira, é uma pato uma patuscada.
0: Eu sou Felipe Camargo e aqui comigo hoje, minha colega também integrante do PET História é UF, Giovana Vermelhinha, com quem eu já fiz dupla de apresentação desse podcast muitas vezes. Oi Giovana, tudo bem?
2: Oi Felipe, oi ouvinte, muito bom estar aqui de novo com você, ouvinte, com você também Felipe, para mais uma dupla aí de podcast que a gente apresenta, esse de número 45, e eu espero que vocês gostem.
0: É isso, Giovana, a gente vai falar hoje de mais um tema da série Revoltas do Brasil nessa fase de república né, que a gente está trabalhando. Vale explicar para o ouvinte que essa fase a gente está abordando nessa fase de república que é a nossa terceira fase da série Revoltas no Brasil, que está rolando desde o início da temporada do podcast, desde março desse ano, a gente tem abordado principalmente essas Revoltas da Primeira República, presentes no início do período republicano. E a gente vai seguir assim, a gente já está se assim, encaminhando para o final dessa série, foi um grande trabalho, um ótimo trabalho que a gente conduziu ao longo desse ano. E aí... É... A gente agradece a você, público, também que acompanhou todo esse caminho. A gente convida você a seguir com a gente para mais esse episódio. No episódio de hoje, a gente fala de tenentismo e coluna prestes. São dois movimentos, sim, dois movimentos revoltosos que têm conexão, são relacionados, são intimamente relacionados, porque o segundo é decorrente do primeiro. Você já viu algo do tipo aqui nessa nossa série Revoltas do Brasil, quando a gente abordou, por exemplo, lá no início da série, quando a gente falava de Brasil Colônia, quando a gente falou de Guerra dos Tamoios, né? Confederação dos Tamoios e a Batalha das Canões que foi um episódio particular dentro da Confederação dos Tamoios. Alguns dos elementos que a gente vai trazer aqui hoje, principalmente falando de militarismo, da potência dos militares, da força dos militares na instituição do Estado brasileiro, na influência que eles podem ter e coisas do tipo, a gente também vai remeter a outros pontos em que a gente já abordou em episódios anteriores da série Revoltas do Brasil e também em outros temas variados que a gente tem trazido aqui no podcast.
2: Mas antes eu queria lembrar você, ouvinte, de seguir o Pet nas redes sociais. No Facebook nós somos PetHistoriaUF, no Instagram também, arroba PetHistoriaUF. Tem o nosso canal no YouTube, que é só você pesquisar também, PET História Uf que vai aparecer lá. E também no Twitter, nós somos arroba PetHistória. Também queria lembrar para você de seguir a gente no, no agregador de podcast que você estiver ouvindo, porque aí você vai saber sempre que lançar episódio novo.
0: É isso. Para a gente começar a falar sobre o tenentismo e sobre a coluna Prestes, né, a gente tem que dar um certo contexto para falar como isso está baseado? O que que isso vai acontecer? Você que já ouve o nosso podcast sabe que a gente já trabalha desse jeito. Então, para a gente começar a brincadeira, a gente fala um pouco sobre militarismo na Primeira República. Né? As forças militares brasileiras elas são um componente crucial para o estudo da República no Brasil, de maneira geral. Se você é da área de História e você já fez um curso de Brasil-República, você já está um tanto ciente disso. E se você também passou pelo seu ensino médio, conseguiu ter o contato com... É, com a disciplina de história, falando sobre a história do Brasil republicano, e também você, com certeza, viu falar nome de generais, de marechais, muito importantes ao longo dessa história. É, e aí, é, essa presença das forças militares, pela sua influência, pelos atos cometidos pelos membros dessas forças militares, são muito importantes ao longo desses 132 anos que já se passaram desde a proclamação, né? Se completam 132 anos no próximo dia 15 de novembro. Então, vamos embora. Além disso, é muito importante a gente considerar também alguns feitos dessas forças militares no Império Brasileiro. A gente abordou muita coisa de império também aqui na série Revoltas do Brasil. E no próprio Império Brasileiro tem muita coisa significativa que vai ser importante para determinar o papel das forças armadas. Para a gente abordar esse movimento né, que a gente vai falar hoje, a gente tem que remontar essa construção do papel das forças armadas na arena política brasileira. E o nosso caminho para enxergar isso começa lá com as revoltas que a gente abordou aqui na segunda fase da série Revoltas do Brasil, e também com um grande episódio da Guerra do Paraguai. Uma das revoltas que a gente pode mencionar lá do que aconteceu é a, por exemplo, é a Balaiada, que foi o último episódio da segunda fase da série. E aí a gente ali falou, por exemplo, da presença do Duque de Caxias. Né? Ele vai se tornar Duque de Caxias a partir daquele momento. Essas figuras ali presentes, proeminentes do império, militares do império, eles vão ter muita força e as forças militares vão ganhar muito destaque a partir da Guerra do Paraguai. Um dos grandes eventos militares da história do Brasil, talvez a guerra em que o Brasil mais esteve ativo, que ocorreu na segunda metade do século XIX, durante o segundo reinado ali, o mandato, né, o reinado de Dom Pedro II, da Casa de Brasília. O Exército e a Marinha do Brasil, eles passaram a uma importância política expressiva a partir dos êxitos que eles conquistaram nesses conflitos imperiais, de forma que a proclamação da República aconteceu encabeçada especialmente por militares do Exército, apesar de tantas outras forças ali disputando a política nacional naquele momento. Vale lembrar que os dois primeiros presidentes do país na República foram militares que governaram com tons de autoritarismo, de punho de ferro, é, tentando usar a força para cima dos seus adversários políticos, de certa forma, em certa medida. São eles, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E para além deles, os militares de alta patente estiveram como componentes do núcleo do poder político, de forma que ainda voltariam a ter os seus membros, as avessas, entre os que disputavam diretamente o poder no país. Por outro lado, as baixas patentes passaram a demonstrar também, nessas primeiras décadas da República, uma disposição para buscar uma maior participação dessas baixas patentes na política desses membros mais baixos do Exército, da Marinha. A gente vai falar disso aqui. O tenentismo é um movimento que parte desse princípio e daqui a pouco a gente entra nisso. Mas é muito importante colocar essa posição de que, a partir desses movimentos, dessas rebeliões que foram contidas, da importância do exército para a sustentação do império, da importância do exército para a fundação da república, que há uma compreensão, já desde esse momento mesmo, esse primeiro momento da república, de que as forças militares são fundamentais para manter a ordem no país e como se eles tivessem até uma visão de si mesmos como salvadores da república, como salvadores da pátria. Isso é muito fundamental para a gente olhar para o resto da história do Brasil, quando a gente vê movimentos como a Revolução de 30, onde, é, por meio de um golpe de Estado, Getúlio Vargas chegou ao poder, quando a gente vê o Estado Novo, quando a gente vê o fim do Estado Novo, quando a gente vê mais para frente uh, as disputas políticas durante o período da experiência democrática e, finalmente, quando a gente vê a ditadura militar. E se você pensar mais um pouco, a gente pode chegar até a atualidade, com essa nova escalada de figuras militares dentro do poder político brasileiro. E aí, Giovana, fala um pouco sobre a conjuntura política para a gente.
2: Pois é, então a gente vai agora falar um pouquinho mais do que, que acontecia na década de 1920, que é mais ou menos aí aonde o Tenente Munaes. Como o Felipe falou, a República foi um movimento encabeçado e dirigido pelos militares, mas só que... A partir da proclamação e depois dos primeiros mandatos do, do Marechal Deodoro e do Floriano Peixoto, não foi bem assim, os militares não foram mais os presidentes, os que comandavam de fato a política no Brasil. O que a gente muito escuta na escola é o termo da República Oligárquica, né? que é, é justamente esses poucos controlando muitos para definir esse período aí da Primeira República. E, de fato, foi assim que se sucedeu depois, né, nos primeiros anos, com presidentes, a maioria civis, que eram grandes latifundiários, grandes homens poderosos, ricos, que iam lá entre si, sempre entre um debate é, para escolher entre homens ricos, entre a elite mesmo, a grande elite brasileira, para poderem se tornar presidentes. E dentro dessa, desse jogo político, existiam algumas coisas muito próprias da Primeira República que eram instrumentos da manutenção desse poder na mão dessas grandes elites. E quando eu falo grandes elites, são os homens mais ricos mesmo, com enormes propriedades de terra, enormes propriedades em geral, que eram eles realmente quem comandava. E para falar de, alguma, de um deles em específico é, por exemplo, o coronelismo, que a gente também escuta muito esse termo. Daqueles grandes currais eleitorais dos, da figura dos coronéis que foram muito importantes nesse, nesse período da Primeira República. E o coronel ele servia para controlar os votos da, do pequeno lugar que ele exercia o seu poder. Lugares pequenos, povoados pequenos. Muito atrelado à, à vida rural, porque na Primeira República o Brasil ainda era majoritariamente rural. Muito forte esse laço com a terra, com o campo. Muito pouco urbanizado. Isso antes da década de 20. E esses coronéis eles serviam mais como uma manobra da elite para continuar controlando os votantes. né As pessoas que podiam votar e que eram das camadas mais populares. Esse coronel ele não, não tem grande poder porque ele não é a grande elite, ele era usado exatamente para exercer o seu poder de, de manipular os votos, de, de controlar o, a população na sua área, de fazer com que elas votassem em determinados candidatos. E isso em troca de pequenas vantagens que essa grande elite cedia a ele para poder ter ainda essa essa ferramenta de manipulação. Então esse é mais ou menos o retrato da, da república oligárquica, até os anos 20, assim, né, no começo da, da República. Mas gente chega na década de 20 e a gente vê um fenômeno já mais diferente. Primeiro com o aumento das camadas urbanas na né? urbanização, com uma urbanização bem lenta, é importante a gente lembrar sempre que, mesmo com esse crescimento urbano, o Brasil ainda era majoritariamente rural, mas só que com as cidades novas que nasciam e cresciam, elas... As pessoas que habitavam nessas cidades, claro, uma classe média, entre aspas, urbana, que surgia, não os pobres que viviam nessas cidades às margens de tudo que acontecia, né? Eles não se sentiam mais representados por esse sistema rural e colonialista de se fazer política. Eles precisavam de representação, eles criam representação porque... Aquele, aquelas grandes elites ligadas à grande propriedade de terra e um modo de se fazer política que sempre se ligava aos coronéis, ao voto de cabresto e a toda uma política rural, não representava mais eles. Então, nasce aí um pouquinho desse descontentamento já com o sistema político vigente. Um exemplo disso é já é, nas eleições de 1922, a gente tinha dois candidatos, o Arthur Bernardes e o Nilo Peçanha. Sendo o Arthur Bernardes o candidato sucessor da gestão anterior, e o Nilo Peçanha um candidato dissidente, né? Quem seria a concorrência. E essa eleição do Nilo Peçanha estava com muita força, tanto pela publicação de algumas cartas falsas, que teriam sido assinadas pelo Arthur Bernardes, mas que é, aparentemente eram falsos, e tanto pela por essa representação, que já não eram mais ligada tanto ao meio rural, ao meio de coronelismo. Claro que era ligado, mas só que não tanto quanto representava a gestão anterior. Isso foi até um teste para esse sistema de coronelismo, de controle político, porque tinha chance né do, do candidato Nilo Peçanha conseguir ganhar essas eleições, só que o sistema estava tão enraizado no Brasil, na Primeira República, que, justamente, Arthur Bernardes vence apesar de tudo isso e consegue fazer esse mandato e continua a gestão nas eleições de 1922. Então, o que a gente tem, mais ou menos aí na década de 20, é uma crise anunciada desse sistema político, desse, sistema, desse jeito de se fazer política, que junta a insta essa instabilidade com o avanço das demandas desse setor médio urbano que está nascendo e que não se sentiam representados pelo pelo esse modo de governo, esse jeito de se fazer política. E vai nascer também daí a organização dos militares, que é o que a gente vai tratar nesse episódio, para juntar com essa crise aí já anunciada pelo, pelas coisas que, que a gente expôs aqui. E a gente falou da década de 20 porque é justamente quando nasce o tenentismo, é né? Que se considera que o período de, de essência do movimento tenentismo começou lá em 22, e a gente vai explicar o que, que teve em 22, e durou até 27, também a gente vai explicar. E falam que esse é a, o período de essência do tenentismo porque foi quando ele nasceu, se consolidou, mas só que tem autores que ainda falam de um tenentismo no começo da década de 30, lá entre 1931 e 1934, durante a era Vargas, que a gente não vai tratar aqui nesse momento, mas só para você saber que existe. Nesse momento a gente vai falar dessa primeira onda tenentista, que foi essencialmente o tenentismo de nascimento e a estruturação dele. Então, para começar, o que que era o tenentismo? Né? Como o Felipe já anunciou aqui, era um movimento militar. Só que esses militares organizados não eram puramente só um... Não, não expressavam somente o caráter militar. Eles eram um movimento político também, de cunho político. E tinham um, um objetivo comum, que era tomar o governo federal pelas insatisfações com esse jeito de se fazer política que não representava eles. Esse jeito que eu falei, da né? república oligárquica, do, coronel, do coronelismo. E eles queriam reformular essas bases. Contra essa oligarquia dominante que ficou no poder desde o começo da República até a década de 20, né? E aí existiam esses militares organizados no movimento político, que era o tenentismo Só que por parte do governo o objetivo era justamente despolitizar o tenentismo Para que as pessoas vissem e ele fosse entendido como somente um, um motim militar Uma insatisfação militar, uma revolta dos militares para descredibilizar essa sua força e a ação que eles tomavam, e que eles faziam. Mas isso não deu muito certo, porque o tenentismo continua muito forte, e como a gente vai ver nessa de 22 a 27, o tenentismo cresceu, se expandiu pelo Brasil. Mas só que, como eu falei, os militares eles criticavam essa república oligárquica, essa elite dominante que estava sempre no poder e queria reformular as bases desse desse tipo de governo, do, do governo do Brasil. Só que, era basicamente, essas alegações eram um liberalismo de fachada, porque eles lutavam contra essas oligarquias dominantes, mas só que eles permaneciam a todo tempo elitista E eles eram a favor da ordem, das instituições, do Estado. Eles queriam uma mudança sem a participação das classes populares. Os, os tenentistas eles queriam tomar o poder mas só que para entregar a quem eles achavam que era moralmente apto a governar. E eles mesmos se viam como é, essa vanguarda, como eles gostavam de se enxergar, que seria capaz de fazer uma revolução e governar em nome do povo, mas sempre sem a participação dele. Seria inaceitável para os terentistas construir uma revolução e tomar o poder para executar o seu plano de governo com a participação das camadas mais baixas e o tenentismo ele era visto pela maior parte da população como uma ameaça à ordem, por, justamente por causa desse esforço do governo de mostrar os tenentistas como militares amotinados, militares rebeldes que vão levar o caos e funcionou porque a população não apoiou muito a população média de, né, dessas classes urbanas até das elites não apoiou o tenentismo por causa dessa grande desse grande esforço do governo de desmoralizar o o movimento. Só que, no entanto, o apoio do terentismo veio justamente de jovens estudantes das classes populares, das classes mais baixas e do operariado que era organizado, porque eles também já estavam dessa desse modo de se fazer política dessa república oligárquica. Só que, para os líderes do movimento terentista, o principal apoio que eles queriam não se concretizou, que era das elites. E, para eles, pouco importava se a classe popular estava de apoio com eles, porque eles não queriam incluí-la. Nesse movimento e nos seus objetivos Então é isso aí mais ou menos que a gente pode entender como tenentismo E agora eu queria falar mais um pouquinho sobre como começaram né, esses levantes militares Desses militares organizados para começar a botarem seus objetivos em prática Ou pelo menos tentarem o primeiro episódio que a gente considera como uma expressão do movimento do tenentismo, o primeiro episódio que ganhou uma repercussão importante, foi a Marcha dos 18 do Forte de Copacabana ou a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. E é um levante que começa em 5 de julho de 22 de 1922. Né? E o plano original dos militares que que atuavam lá no Forte era bombardear o Rio de Janeiro. E alguns disparos foram feitos contra alguns alvos específicos ali na alva do Rio. Só que a força, as forças do governo conseguiram contra-atacar numa potência muito maior do que a, aqueles militares que estavam ali reclusos no forte, com um arsenal muito mais forte e muito mais no, mais número. né? Quem liderou essa revolta, quem encabeçou tudo e organizou os outros militares foi o Siqueira Campos, que depois desse contra-ataque forte do governo, ele permite que os outros militares participantes da revolta se rendam. isso fica assim durante o dia 5 inteiro e só no dia seguinte é, que muitas delas, muitas dos, dos militares realmente se rendem e restam apenas é, dois tenentes, né, incluindo o Sequeira Campos e 16 soldados. Tem uma certa confusão no número de participantes dessa revolta, porque, e foi um jornal, né, a Gazeta de Notícias, que disse no dia seguinte que eram 18 pessoas lá no forte, que permaneceram, que fizeram essa, essa revolta até o fim. Só que essa estimativa varia entre 16 e 19 pessoas e incluíam até militares e civis também só que não tem como dar esse número certo de quantos participantes realmente foram, mas se consagraram os 18 do Forte por causa dessa matéria da Gazeta de Notícias. Enfim, esses revoltosos que ficaram lá no Forte, eles fizeram o que, o que ficou considerado como o primeiro grande ato do tenentismo, que foi a marcha dos 18 do Forte. Depois do, dos contra-ataques pesados das rendições, esses 18... Esse grupo que ficou no Forte de Copacabana Saiu e começou a caminhar Pela Avenida Atlântica em direção Às tropas de governo, atirando e combatendo Só que, obviamente As tropas legalistas Estavam em número muito maior Com forças de, completamente Desiguais, e acabou sendo um massacre Contra os rebeldes que saíram em março. Desses que, Desse grupo Que saiu, só dois sobreviveram Foi o Siqueira Campos, líder da revolta E o Eduardo Gomes e ambos se tornariam muito importantes líderes do tenentismo Justamente porque eles acabaram virando um mártir Que saíram do forte mesmo em poucos números em pouca, Com pouca munição comparada às trovas legalistas Para lutar pelo tenentismo, para lutar pela revolta deles e até é, o 18 do Forte passa a ser muito relevante para a história do tenentismo, porque isso suscitou alguns outros movimentos que ameaçaram reclodir para se juntar aos revoltosos do 18 do Forte. Só que nenhum passou de uma ameaça, nenhum se concretizou igual o 18 do Forte. Por isso que a gente chama né? ele aí do pontapé inicial do, do, dos levantes do tenentismo. E foi isso, o episódio do 18 do Forte, agora a gente pula dois anos e vai lá para São Paulo, 1924, que também tem início na madrugada de 5 de julho, só que de 1924, né? E nos quartéis militares de São Paulo, lá em Pinheiros e em Quitaú. E os militares, é, nessa ocasião, saíram pela cidade e o objetivo principal deles era tomar os edifícios públicos. E eles conseguiram manter o levante bem secreto, não foi igual governo, o governo do, dos 18 fortes que o governo já sabia que ia acontecer o levante. Então o elemento surpresa foi muito importante para eles com, com, conseguirem tomar os principais edifícios da cidade sem muita dificuldade, sem muita resistência. Só que quando eles chegaram perto do centro da cidade, do Palácio dos Campos Elíseos, os combates já começaram, porque teve tempo das tropas legalistas serem avisadas e chegarem reforços para impedir -se a tomada de mais prédios e de mais instituições da cidade. Só que nesse momento, o presidente da província de São Paulo, Carlos Campos, já tinha fugido da cidade a partir do momento que ele soube que os rebeldes estavam tomando os prédios públicos e quem estava no controle de tudo eram os militares, os rebeldes. Só que eles não sabiam disso a essa altura do, do campeonato, né? Então, chegam lá, perto dos centros da cidade, junto com as tropas legalistas, que, e ambos os lados dessa vez, tinham forças mais ou menos igual, tinham um arsenal forte para combater um contra o outro. Só que o movimento dos tenentistas faltava organização, faltava definir um plano de ação, faltava comunicação, e eles também não estavam preparados para governar, controlar São Paulo, já que o, governo, já que o presidente de província tinha, é, tinha fugido. Isso também impediu que eles conseguissem avançar com o plano deles de dominar São Paulo e também promover outras resistências para, no fim, tomar o governo federal, né? Isso acabou dificultando o plano, fazendo com que eles não se concretizasse Mas só que os militares, apesar dessa falta de organização, resistiram por 10 dias e com bombardeios sangrentos com combates bem pesados dos dois lados. Só que essa revolta causou muita histeria entre a população da cidade e os tenentistas também já não estavam mais conseguindo resistir muito tempo, eles já viram que não iam aguentar muito tempo. Então, no dia 27 para o dia 28 do, de julho, eles se rendem, mas só que eles não se entregam, né? eles pegam um trem e vão para o sul do estado com o objetivo de continuar promovendo esses novos focos de revolta para para que o tenentismo ganhe mais força e mais adeptos em outros lugares. E aí que vai se formar a coluna paulista, que é o terceiro movimento que a gente considera aí expressivamente no tenentismo na década de 20, entre esses anos aí de 22 a, 20, a 27. E esse a coluna paulista é formada justamente por esses revoltados que saem de São Paulo, só que eles saem marchando sem um rumo muito bem definido. Eles iam ocupando as cidades que eles conseguissem e evitavam ao máximo o confronto com as tropas legalistas, até porque eles não queriam mais uma derrota. E até setembro de 24 eles ocupavam várias, conseguiram ocupar várias cidades no interior de São Paulo e era de Bauru que eles partiam é, dessas ações militares com, vários, com destino a vários lugares. Então, é, não existia uma única coluna, uma única marcha de militares consolidadas Mas eram uns blocos de tropas militares que iam se movendo independentes umas das outras, só que todas na mesma direção E após eles conquistarem o interior de São Paulo, eles já seguiram para o sul do país Porque eles perceberam que lá em São Paulo eles não sobreviveriam Eles não conseguiriam resistir muito tempo aos ataques dos legalistas Então, eles vão para o sul e se estabelecem em Foz do Iguaçu. E lá eles resistiram há bastante tempo, de janeiro a março de 9, 1925, que foi quando eles se encontraram com a Coluna Prestes, que a gente vai falar daqui a pouco. E eles formaram a Coluna Miguel Costa Prestes. E esses movimentos que, que eu acabei de falar, o 18 de Forte, o Levante de 24, e a Coluna Paulista, eles foram consagrados como os primeiros triunfos, entre aspas, do tenentismo, porque mesmo. É, eles tendo sido derrotados, eles suscitaram diversos outros levantes pelo país, que era mais ou menos um dos objetivos deles. E os reflexos desses movimentos fizeram sentir no Mato Grosso, na, em Amazonas, no Sergipe, em Terói e até no Pará. Então foram muitos focos acendidos pelo país, e o tenentismo por causa desses movimentos, passou a ser muito mais forte, muito mais é, espalhado e uma coisa muito mais real.
0: Bom, Giovanni, é interessante para para pensar nesse impacto todo. Eu acho que é fundamental quando a gente olha para o tenentismo. E aí a gente vai falar da coluna Prestes daqui a pouquinho, mas antes disso, é muito importante a gente olhar como, desses vários nomes que a gente vai mencionando, que você foi falando, foi contando para a gente, como saem lideranças para o Brasil das décadas seguintes, como a partir desse movimento vão surgir muitas figuras e é o tenentismo, ele cria, ele vai justamente nessa sensação dos militares fazendo parte fundamental da política nacional, né? E, bom, a gente vai falar aqui da formação da coluna Prestes, a, a Giovana já até deu uma adiantada nisso. A gente tem esses, ao mesmo tempo que a gente tem os levantes paulistas, a gente começa a ter esse surgimento também no Rio Grande do Sul. É interessante que no Rio Grande do Sul o movimento tenentista vai ter de maneira muito própria, as figuras, as lideranças locais sendo muito engajadas nessa situação, nesse movimento, a conjuntura política local vai ter uma influência muito forte nessa situação. E aí, é importante dizer que vai eclodir ali em 1924 vários movimentos ali do Rio Grande do Sul, a gente pode mencionar principalmente nas cidades gaúchas de São Luís, São Borja, Uruguaiana, e aí a gente tem é, lideranças como Pedro Gai, Rui Zubaran e Juarez Távora. Figuras até que... É, e, e outras tantas figuras que talvez nem fossem necessariamente do Rio Grande do Sul, mas foram para lá para compor esse movimento revoltoso também. E é nesse caminho também que a gente vê a, o, o retorno da figura do Siqueira Campos, que a Giovana contou que aparece ali com muito importante como uma liderança do movimento dos 18 do Forte. E a gente tem também a ascensão da fantástica figura de Luiz Carlos Prestes. Na época, capitão era comandante ali do Primeiro Batalhão Ferroviário, sediado em Santo Ângelo. E a partir daí, a gente tem esse movimento, vai tomando forma, vai engrossando, é, com todas as características de gaúchas, de forças comandadas por caudilhos, libertadores, coisas do tipo. É, e aí, é, isso vai ganhando corpo e o momento de encontro com os paulistas em Foz do Iguaçu, é fundamental para a definição do que a gente conhece como coluna Prestes, que vai ser a grande coluna que repercute todas as colunas que antecederam nesses movimentos espalhados pelo país. Bom, então aí a gente tem esses movimentos revoltosos com muita força em 1924, e os paulistas já se deslocando para o sul do país por conta da desvantagem em relação às tropas do governo, a gente tem o encontro desse momento de paulistas e gaúchos ali em 1925, ali em março, no mês de março, onde eles vão tomar as decisões sobre o rumo do movimento. Nós vamos iniciar um novo caminho, nós vamos seguir em frente com o movimento revoltoso, ou a gente vai encerrar o ciclo do movimento, parar, pensar o que nós estamos fazendo e reorganizar a situação. Bom, o general Isidoro, uma figura muito importante nesse momento, nessa liderança do movimento é, tenentista, né, do movimento que ficou conhecido como tenentista, ele vai defender que aquele caminho ali deveria ser freado, de certa forma, para parar para pensar nas perdas de figuras importantes, principalmente na coluna do Rio Grande do Sul, dos que eram liderados por Luz Carlos Prestes, e que havia, se é, era necessário pensar melhor os rumos da coluna antes de se seguir de maneira revoltosa. O terreno militar já não era um campo que poderia ser muito bem abordado, mas a alternativa vencedora foi seguir em frente com o movimento revoltoso percorrendo pelo país, e essa alternativa ela é defendida por Luiz Carlos Prestes, Juarez Távora, Miguel Costa, Djalma Dutra, Oswaldo Cordeiro dos Farias, que é uma figura que também vai ser importante para frente na história do Brasil, entre outros vários que vão se colocar ali nessa posição de defender a continuidade da coluna que teve como seu líder principal naquele ponto, Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, então, que teve a iniciativa de defender principalmente esse caminho é, revoltoso que seguisse pelo país, acabou se considerando um grande vencedor nesse sentido. Isidoro foi para a Argentina com outras lideranças para poder articular apoio e também articular com brasileiros militares que estavam exilados fora do país por conta de outros movimentos anteriores de, dessa revolta toda tenentista. A coluna vai seguir percorrendo o país. Eles vão ser encurralados por conta das tropas governistas que vão crescer no Rio Grande do Sul. A partir dali sem muita saída de como fugir do Paraná, tendo São Paulo também com tropas governistas logo acima, eles invadem o Paraguai, eles contornam o Paraguai e invadem o Mato Grosso. Ali a gente tinha aquele território que hoje a gente faz como Mato Grosso do Sul, tudo como um grande Mato Grosso, né? o Estado era um só. Eles invadem o Mato Grosso e vão subindo, escalonando, é, percorrendo a região pantaneira, entram no Estado de Goiás, e do Estado de Goiás, é, o trajeto se desenvolve pelo país, pelo Brasil profundo. É muito interessante parar para pensar como a Coluna Prestes teve essa coragem de seguir rumo a uma parte do país que, para boa parte do centro militar, do comando militar, sediado ali naquele ponto na capital federal, Rio de Janeiro, não era é, tão observado, tão encarado profundamente. Haviam lideranças militares espalhadas pelo país, haviam, claro, tropas espalhadas pelo país. Mas se a gente parar para pensar que hoje em dia a gente consegue observar um certo descaso, alguns problemas de desenvolvimento econômico no interior profundo do país, se a gente for parar para pensar na década de 20, claro, isso era muito mais profundo. Então a coluna preste se deparou com casos muito graves de miséria, com culturas muito diferentes percorrendo esse interior profundo, o famoso Brasil profundo que tanto se diz por aí, eles percorreram. Aí a gente pode mencionar os estados, né? o trajeto, é, ele foi para Goiás, entra em Minas Gerais, volta para Goiás, vale lembrar que nesse momento, o território que a gente conhece como Estado do Tocantins, era parte do Estado de Goiás, percorrem essa região, depois eles seguem rumo ao Nordeste, eles chegam até o Maranhão em novembro de 1925, e aí, em Maranhão, eles já sofrem baixas. e depois eles entram no Piauí, ali eles travam confrontos com forças do governo em Teresina, capital do Piauí, vão para o Ceará e eles têm uma nova baixa lá no Ceará também, que é a captura por parte das forças governistas de Juarez Távora. Bom, a coluna atravessa o Ceará, chega ao Rio Grande do Norte, invade a Paraíba, percorre vários estados, vários territórios do Nordeste, chegando até Pernambuco, a Bahia, depois voltando para o norte de Minas Gerais, recuando novamente para Goiás e até o Mato Grosso, por meio de uma grande jornada e dificultosa jornada por meio do Pantanal, já chegando a 1926, 1927, onde as forças já se dissolvem, a, por conta das condições políticas já complicadas, partes deles vão para exílio e outras partes acabam se espalhando pelo país e espalhando por outros territórios. Mas, enfim, é muito importante ressaltar, dentro de todo esse trajeto percorrido, essa questão de como foi tocando um Brasil que não era observado em geral pelas forças governistas. Então, isso vai influenciando, vai é, inflamando a coluna nos seus objetivos de transformar o país de alguma forma então a gente já tem aí uma guinada até um pouco mais profunda do que o movimento tenentista tinha de certa forma a, como a Giovanna destacou que eles ainda se mantinham com alguns preceitos um tanto conservadores mas a gente tem também nesse caminho da coluna é, pontos muito interessantes de conflitos mesmo como também vai gerando temor nos governos locais influenciados pelo governo federal e coisas do tipo é um caso, por exemplo, notado no Nordeste, aí existem versões controversas é, de que Luiz Carlos Prestes, né, a coluna Prestes, teria entrado em conflito com o um bando de Lampião. Sim, Lampião, um grande cangaceiro, histórico cangaceiro, que a gente já até abordou no nosso projeto Rememorizando em 2020 em postagens no Instagram. A gente tem, então, é, tem uma versão é, que é contestada por alguns historiadores, confirmada por outros tantos, de que é, as lideranças locais impulsionaram jagunços, o próprio cangaço, o próprio Padre Cícero estaria envolvido no meio disso em colocar as forças dos jagunços e dos cangaceiros contra a coluna Prestes enquanto eles percorriam o Nordeste brasileiro. E aí, de maneira geral, em várias e várias localidades, a coluna enfrentou confrontos. A coluna foi enfraquecendo com essas baixas que foram mencionadas aqui, foi enfraquecendo também pelo desgaste de todo esse trajeto percorrido, todas as dificuldades estruturais da coluna. Basicamente, durante esses dois anos de marcha, marcha, é isso mesmo, gente, eles andaram, eles não foram, não, não tinha carro para sair atravessando o Brasil inteiro assim, não foi de avião, fazendo caravana de avião, igual muito político faz hoje em dia. Não, eles percorreram marchando, talvez com cavalos, né, para facilitar a coisa, mas. É... 25 mil quilômetros de todo o território nacional. Então é muito significativo, é muito importante olhar para esse movimento pela forma como ele percorreu esse Brasil enorme, gigante, que a gente muitas vezes não tem nem noção. Bom, a partir disso, é muito importante colocar também que a coluna ela acaba se dissolvendo e aí você tem uma certa dissolução do que a gente tem como é, é, essa forma frente militar mais revoltosa do movimento tenentista, mas o movimento tenentista não se dissolve por si só. Aí. O movimento tenentista ele planta as sementes de muitas conjunturas políticas revoltosas ali que vão é, culminar no processo que a gente conhece na história, chama de Revolução de 1930, que é um golpe de Estado. né? A Revolução de 1930, o golpe de Estado que determina o fim do que a gente conhece como Primeira República, daquela república oligárquica, e coloca no poder Getúlio Vargas. Papo para um outro episódio, para aprofundar, mas vale você pesquisar também. A gente até abordou de alguma forma aqui no podcast, quando a gente falou de eleições, quando a gente falou de outros movimentos aqui anteriormente. Bom, em geral, é muito legal para a gente olhar para o tenentismo e para a coluna Prestes, Encarar que a gente tem aí movimentos que trazem, acabam descobrindo pontos preciosíssimos para a gente tentar entender o Brasil e que vão ser fundamentais para olhar para os anos seguintes, como a gente está repetindo várias vezes aqui, está falando aqui. Além dessas lideranças que vão florescer, né? Então, a, a, esse movimento todo, a, a Coluna Prestes, em especial, ela tem um destaque muito legal para a gente olhar. É... o seu caráter também como ela não foi exatamente um movimento muito organizado ela tem problemas estruturais uma coisa até juvenil de certa forma por parte desses militares mas com uma força muito importante, muito significativa a gente vai ouvir agora olha que legal a gente vai ouvir um trecho da entrevista do grande líder comunista, uma das grandes lideranças da história do Brasil Luiz Carlos Prestes, ao programa Roda Viva da TV Cultura, no ano de 1926, em um depoimento que ele dá sobre a coluna Prestes. O senhor
1: presta. a próxima pergunta é do jornalista Marcos Ferma, da Rádio Cultura. O senhor foi é, quando jovem, né? o autor de uma grande proeza militar, eu sei de generais, é, marechais, que aqueles que não participaram da coluna, que até hoje me parece que se mordem de ciúmes, né, pelas suas proezas quando jovem, né, na coluna Prestes. O senhor naquele tempo não era marxista, tinha não, o espírito também. da aventura, né, gente... e fez aquela longa marcha. O senhor, se fosse marxista naquele tempo, teria feito tamanha proeza, que é um dos maiores feitos épicos da história desse país? Eu penso que não pode se escrever a história com hipóteses. Na verdade, as hipóteses após a história, tem que ser realista, tem que partir da realidade. Aquilo foi um fato concreto, nós fomos levados aquilo. Não tínhamos nenhuma ideia de fazer aquela marcha. Mas nós tínhamos que nos defender. Tomamos armas lá no Rio Grande do Sul, formamos um pequeno grupo lá de 1.500 homens que não podíamos nem armar porque os quartéis do Rio Grande estavam desarmados, de 2.500 só pude dar armas longas somente a 700. Os outros estavam de revólver e pistola, na mão. A, a, a questão de munição era precaríssima, a situação de munição. Mas nós nos levantamos, mantivemos a luta, saímos do sítio ali de São Luís, depois de dois meses, conseguimos nos unir aos companheiros de São Paulo no Paraná, e como não, não podíamos ficar também ali enterrados, atravessamos o rio Paraná, entramos no Paraguai e fomos a Mato Grosso. E iniciamos a marcha. As, foram as condições, as circunstâncias que nos levaram a ela. Então ela foi muito de aventura da juventude, né? Foi uma aventura de jovens, sem dúvida alguma. Loucuras da juventude. Isso, Isso é O que, que você acha hoje dessa loucura? <risos> <risos> Essas loucuras, às vezes, dão certo, outras vezes não dão. E o que que a loucura do Fidel loucura deu certo loucuras. também, não foi? E era loucura também, um pique-punhado de homem da Serra Maestra, ninguém podia acreditar que aquilo pudesse levar à Revolução Cubana. Ele levou a Revolução Cubana. E como é que você vê hoje, assim, esse episódio todo, digo a... A, a própria coisa assim, os cavalos, é, eu a, acho a ação que foi e tudo mais. A, a marcha da coluna, se quisermos analisar, mas durante 50 anos né, pesou silêncio absoluto. Em nenhuma universidade se falava, não houve uma investigação ó, profunda sobre a coluna. Durante 50 anos, desde o meu manifesto de 1930, que já era considerado comunista, não era ainda comunista, <risos> mas, mas foi que eu rompi com, tenen, com os Tenentes e com a candidatura Vargas. Né, Durante 50 anos, silêncio absoluto. Nas universidades não podia nem falar, os livros não diziam coisa alguma sobre, sobre a coluna. Agora, depois de 80, é que pouco a pouco vai, vem se desenvolvendo, já hoje, já, nas universidades, já se elaboram teses, a investigação, a procura objetiva da, do que foi a coluna. A coluna traz, traz algumas lições, porque foi um acontecimento que é realmente interessante. Né? Foram 25 mil quilômetros, percorremos três estados do Brasil, enfrentando tropas 10, 20 vezes superiores às nossas. E isso revelou, pelo menos, uma questão surgiu, que é o um povo brasileiro, quando confia na liderança, é capaz da maior abnegação, dar a vida por aquilo. Mas é que eles confiavam na liderança na coluna. Era isso. Quando chegamos no sul de Mato Grosso, já no início da marcha, podemos dizer, no começo ainda, Tínhamos atravessado três estados, Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Estávamos em Mato Grosso, os operários, os trabalhadores da coluna, os, os soldados, já se orgulhavam de participar da coluna. Já tinham um amor à unidade em que eles participavam. Alguns diziam, já com essa vanglória, ah, eu vou dar de beber ao meu cavalo já na Amazonas. Pensavam chegar <risos> até, o, até o. Não chegamos lá, chegamos até o Tocantins, né? mas não, não chegamos lá. mas na bacia, já na bacia Amazônica, né?
0: Bom, e só para destacar, esse trecho foi retirado de, da entrevista na íntegra disponibilizada no canal Roda Viva no YouTube, pelo próprio programa, pela própria produção do programa da TV Cultura, um programa histórico também do Brasil, hoje em dia talvez seja um pouco duvidoso, mas é um programa histórico é, do Brasil que tem muitas entrevistas importantes. Bom, e para a gente seguir nisso aqui, uma reflexão adicional é justamente sobre essas figuras, essas lideranças que estão saindo desses movimentos. A gente falou nomes aqui importantes. Siqueira Campos. Bom, ele vai morrer ali em 1930, mas ele vai ter uma certa influência nessas articulações que vão culminar na Revolução de 30, como eu já falei. Outras figuras, como Juarez Tavara, o Eduardo Gomes, que a Giovana até mencionou aqui para a gente, vão estar num lado da direita, num lado já ligado ao que vai ser a UDM, União Democrática Nacional, Partido de Direita, Conservador nos anos mais para frente na história do Brasil, ali na, no período da experiência democrática. O Eduardo Gomes, inclusive, vai ser candidato a presidente em 1945, pela UDN, no final do Estado Novo, e depois em 1950. Inclusive, ele se torna Brigadeiro Eduardo Gomes e tem a lenda, inclusive, de que a história do Doce Brigadeiro vem da campanha presidencial dele, como Docinho do Brigadeiro, e aí a gente conhece o Doce como Brigadeiro até hoje. É uma das lendas, é uma das histórias possíveis desse nome. Outra figura aí, o Juarez Távara, vai ser candidato à presidência da República em 1955. Que pena, né? Todos derrotados ali da direita. Mas, enfim, eles vão ser candidatos à presidência. São figuras que vão bandear para esse lado, mais para a direita. Assim como outras lideranças fundamentais aí. Eu mencionei, por exemplo, aqui o Cordeiro de Farias, Oswaldo Cordeiro de Farias, é uma figura que vai estar presente nos meios militares que vai tentar impedir a posse de João Goulart em 1961, como a gente mencionou no episódio da campanha da legalidade, o episódio 40 do Petcast História. Então, assim, olhem para esses movimentos, para esse movimento de maneira conjuntural, né? como um grande impulsionador da política nacional, porque está em lideranças muito importantes. Para que vem pela frente? Para o golpe do Estado Novo, que vão estar ali presentes no, na estrutura do, da ditadura do Getúlio Vargas, depois vão estar opostos a Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas já tem o seu governo eleito democraticamente, vão estar no campo da direita. E boa parte também das figuras que surgem aí vão estar presentes no golpe militar de 1964. Se vocês forem ouvir o episódio 40 né, da campanha da Legalidade, vocês vão reconhecer alguns desses traços interessantes. E aí a outra figura para a gente mencionar de maneira fundamental para encerrar esse episódio também é quem você ouviu o depoimento aí, Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes ele vai ter uma trajetória de vida muito interessante. A partir da coluna, ele vai servir lá na Bolívia junto com vários outros desse grupo inteiro. Depois da Bolívia ele vai para a Argentina, da Argentina ele vai para a União Soviética. Na Argentina ele começa a ter contato com os estudos marxistas, se entende como socialista, ele vai ter problemas para entrar no Partido Comunista Brasileiro, um problema de reconhecimento do Partido Comunista não querer ele dentro, mas ele vai para a União Soviética, E exilado na União Soviética. Os dirigentes da União Soviética dão uma pressionada para Luiz Carlos Prestes passaram a ser um dirigente do PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, na época tinha o nome de Partido Comunista do Brasil. E aí, Luiz Carlos Prestes vai se tornar uma das grandes lideranças comunistas da história do país. Vai passar por muitas coisas, vai ter sua mulher deportada, sua mulher Olga Benário deportada pela ditadura de Getúlio Vargas, depois vai liderar movimentos durante a década de 40, durante a década de 50, e vai se tornar uma figura fundamental para entender o um Brasil profundo, como a gente já falou muitas vezes aqui.
2: Então é isso, agora vocês conhecem a história de quando um monte de militar muito irritado com o governo saiu caminhando aí 25 mil quilômetros pelo Brasil juntos em fila. Brincadeira, não foi em fila, mas agora você conhece o que era o Tenentino o que foi a coluna Prestes. É muito importante a gente conhecer e estudar a história militar do, do nosso país porque ele, ela teve muito presente em vários e vários momentos da nossa história. É um país constituído muito pela interferência das forças armadas no governo, então a gente tem que conhecer esse, esses episódios e se informar também sobre as consequências dele, entender como o um movimento se integra no outro, aí no caso da Coluna Prestes, da Era Vargas, e olhar um pouquinho né sobre a Primeira República, e eu acho que esse episódio ajuda bem a gente entender o final dela, que é onde a gente já está caminhando, e espero que vocês tenham gostado dessa dessa série até aqui, do, desse episódio do de Tenentismo e Coluna Prestes, e também que você fique ligado aí no final da nossa série que está vindo, então, obrigada para quem acompanhou a gente aqui até o final, quem gostou do episódio. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e se você gostou do episódio, não esquece de compartilhar também com quem você acha que vai gostar. Obrigado e até a próxima.
0: Bom, entrada os créditos do episódio. A apresentação foi minha, Felipe Camargo e Giovana Vermelinger. O roteiro também tivemos nós: Felipe Camargo, Giovana Vermelinger e também Gabriel Pequeno, Juliana Veloso e Vitória Machado. A produção é de Juliana Veloso e a edição de Gabriel Pequeno. A revisão Vitória Machado. É isso, até a próxima!